0: Ja, herzlich willkommen zur vierten Folge von My First Implant, eurem Podcast, was euch sozusagen ein bisschen darüber erzählt und beibringt, wie man in der Chirurgie und vor allem in der Implantologie durchstartet, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat in diesem Bereich. Heute sozusagen wie immer ne, in Folge 1, 2 und 3 mit mir am Mikrofon Dr. Anna Beckmann und ja, meine Wenigkeit, Nikolas Ganz. Wir sind beide Zahnärzte, äh, Anna sozusagen versierte Oralchirurgin, ich allgemein tätiger Zahnarzt und heute ist unser großes Thema Lokalanästhesie äh, eine der äh, Aufgaben, die wir irgendwie jeden Tag haben und äh, vielleicht ist aber auch mal ganz gut, nochmal so einen kleinen Flashback in die Theorie und ins Studium zu machen und einfach mal das zu hinterfragen, was man so jeden Tag eigentlich permanent macht.
1: Hallo. Ja. Auch ein Hallo von mir. Ähm, schön, dass wir wieder am Mikrofon sind, Nikolas. Und genau, ich finde, du hast das toll eingeleitet. Anästhesie ist ein Thema, damit haben wir jeden Tag zu tun. Ähm, nicht nur in der Chirurgie, aber natürlich vor allem da, weil ohne geht es eigentlich nicht. Und ja, großes Thema der Schmerzausschaltung. Und wir wollen heute mal so ein bisschen beleuchten, was gibt es eigentlich so für unterschiedliche Anästhetika und ähm, was gibt es vielleicht auch für Probleme dabei und ähm, welche Grenzdosis, wie berechne ich eigentlich die Grenzdosis? Ganz wichtige äh, Prüfungsfrage vielleicht auch noch aus dem Examen. Ähm, auf jeden Fall in der oralchirurgie chirurgie facharztprüfung ist das eine wichtige Frage. Und ich denke, ähm, das kann nicht schaden, wenn man es vielleicht einmal kurz anreißt. Und äh, dass einfach jeder weiß, wie viel darf ich denn eigentlich spritzen?
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz guter Punkt. Ist sicherlich auch für die Zahnärzte interessant, die in Richtung PA relativ viel machen, weil man da ja doch manchmal recht umfangreich anästhesieren muss. Aber wahrscheinlich auch bei euch, wenn ihr da rein in Extraktionen macht oder vier Weißheitszähne,
1: genau. kommt richtig. das
0: sicherlich zum Tragen.
1: Genau, oder wenn vielleicht auch jemand mal mit einer akuten Pulpitis ähm, auf dem Stuhl sitzt und man hat schon ein-, zweimal gespritzt und weiß jetzt gar nicht mehr, darf ich noch ein bisschen oder nicht mehr. Ähm, genau, solche Dinge werden wir heute beleuchten. Ähm, ja, das Interessante bei der Anästhesie ist ja auch so ein bisschen, den Druck spürt man ja trotzdem, das sage ich den Patienten auch immer. Gerade Thema Weisheitszähne oder auch wenn man jetzt über Sinushilfe oder Implantate spricht, das so ein bisschen ist jetzt nicht so, dass man völlig, man schläft ja auch nicht, man ist ja bei Bewusstsein und man merkt, da wird irgendwie was gemacht. Das wissen wir alle. Ansonsten ist es so, dass wir den Trigeminus ähm, anästhesieren. Und ja, da haben wir, wie gesagt, verschiedene Typen. also das, was du aus der Praxis wahrscheinlich auch häufig kennst, ist auch manchmal vielleicht das Oberflächenanästhetikum für ganz ängstliche Patienten, dass man da mal die, ähm, die Einstichstelle schon voranästhesiert. Wir machen das auch manchmal sogar mit einem cage wenn jemand danach fragt, weil wir haben gar kein, ähm, wir haben gar kein Oberflächenanästhetikum. Einfach auch nochmal Thema Grenzdosis. Wenn wir jetzt vier Weisheitszähne rausmachen, dann auch noch immer hier, die Oberfläche analysieren würden, dann kommt man da schon schnell an irgendwelche Grenzen. Ähm, deswegen lassen wir das in der Regel weg. Ähm, benutzt du Oberflächenanästhetikum?
0: Ähm, nein, ehrlicherweise nein. Ähm, also wir machen es auch mit Vereisung, äh, indem praktisch die Kollegin, die mit mir am Stuhl sitzt, in der Regel ein Schaumstoffpellet mit Eisspray ähm, kühlt und dann äh, die Einstichstelle praktisch einmal mit dem ähm, Schaumstoffpellet praktisch vorbetäubt, in Anführungsstrichen. Ähm, mir ist aber auch immer dabei wichtig, dass man a, den Patienten irgendwie so ein bisschen aufklärt, jetzt wird es mal kalt, weil es doch auch äh, erschreckend sein kann in dem Moment, wenn es kalt wird, man, wenn man es nicht schon irgendwie verbal kundgetan hat. Und mir ist auch immer recht wichtig, dass die Kolleginnen ähm, ein bisschen Druck auch aufs Pellet geben, weil ich habe so ein, mhm. jetzt sage ich mal äh, ja so meine Erfahrung dass diese Kombination aus Kälte und Druck ähm, besser ist als wenn man nur so mit dem kalten Schaumstoffpellet die Oberfläche tuschiert ähm, mhm. aber man muss auch ehrlicherweise sagen ähm, dass es Anästhesiemethoden gibt bei denen das nicht wirklich massiv hilft also und ist so ein bisschen so ein kleinen Placebo-Effekt meiner Meinung nach. Hat zum Beispiel die Leitungsanästhesie. Weil wenn ich überlege, wie weit ich unter Umständen die Nadel ähm, äh, einsteche, aber im Endeffekt ja nur vielleicht die oberen ein, zwei Millimeter mit der Kälte erwische, dann muss man sich, glaube ich, nicht die Illusionen hingeben, dass da eine Tiefenwirkung passiert. Und auch palatinal finde ich es, oder habe ich das Gefühl, dass die Patienten die Anästhesie trotzdem relativ deutlich spüren, aber es ist, glaube ich, einfach so ein psychologischer Faktor.
1: Genau. Ich würde sagen, bei der Leitungsanästhesie gerade, wenn du dann nochmal aufs Periost kommst beim Knochenkontakt, tut das halt nochmal richtig weh. Die Knochenhaut ist ja sehr, sehr empfindlich. Da sprechen wir vielleicht nächstes Mal beim Thema Unterkieferanatomie mal kurz drüber. Ähm, jedenfalls gebe ich dir recht. Und am Gaumen ist es einfach auch durch den massiven Druck. Die Schleimhaut ist ja sowas von fest mit dem... Mit dem ähm, Gaumendach verbunden. Das heißt, das, was die Patienten da, glaube ich, dann am Ende des Tages vor allem auch merken nach dem Einstich, den du ja dann schön vereist hast, ist einfach dieser starke Druck und der ist super unangenehm oder unter Umständen auch schmerzhaft. Ähm, genau. Also nochmal kurz zum Thema Oberflächenanästhesie für die Kollegen und Kolleginnen, die das benutzen. Das ist ja das in der Regel das Zylocain und ja, man sollte vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass pro Sprühstoß da 10 Milligramm rauskommen, also häufiger als 20 Mal darf man nicht, das ist die grenzloses laut Hersteller und man muss natürlich auch noch bedenken, dass man ja danach auch noch von dem eigentlichen lokal was gibt, aber nur, dass man es einfach mal gehört hat, ein ähm, bisschen sparsam mit umgehen. Und genau, ich weiß nicht, da,
0: fällt, da fällt mir gerade ein, ja. ähm, dass wir mittlerweile häufig, gerade im Bereich PA mit einem Gel arbeiten, was in die Tasche appliziert wird und das funktioniert wirklich auch ganz gut. Aber dann ist es im Grunde genommen ja irgendwie so eine Art, ja, es ist eine Art Oberflächenanästhesie, aber es folgt halt dann auch keine weitere Anästhesie. Muss ich wirklich sagen, funktioniert sehr gut.
1: Weißt du, welcher Wirkstoff da drin ist zufällig?
0: Ja, der jetzt erwischte mich natürlich super kalt. Das ist mir jetzt erst so spontan eingefallen, weil ich bei uns in der Praxis keine ähm, Anästhesie mache. Ja. Aber das checke ich gleich mal. Das reiche ich noch nach.
1: Das finde ich super interessant, weil sowas benutzen wir zum Beispiel gar nicht. Und da bin ich wahrscheinlich jetzt auch einfach zu lange aus der PA und aus der Praxis raus. Ähm, das kannte ich noch gar nicht.
0: Genau, also wir benutzen äh, ein Präparat mit dem Namen ora -Kicks. Und das ist äh, Lidokain bzw. Prilokain.
1: Mm, ja, okay, genau. genau. Ich glaube,
0: das kennen auch viele mittlerweile. Ähm, und ich kann wirklich sagen, es funktioniert wirklich gerade im Bereich PA sehr gut.
1: Wunderbar. Ich muss aber
0: auch zugeben, dass ich es jetzt in anderen Bereichen, sei es mal eine kleine Füllung oder Ähnliches, auch ehrlicherweise noch nie getestet habe.
1: Ja, was ich ja auch manchmal, gerade auch bei schmerzhaften Achten oder Mundschleimhautveränderungen, ähm, empfehle ist das Dynexan-G. Das kennst du ja wahrscheinlich auch. Mhm. Schreibt dir das auch manchmal?
0: Nee. Ähm, ich muss sagen, also irgendwie denke ich manchmal so, da müssen sie halt durch. Also ich meine, eine Afte ist halt eine Afte und äh,
1: ja. Ja, oder meine Druckstelle, genau. Aber da ist das, da ist auch das Lidokain drin und ähm, klar, es verflüchtigt sich dann durch den Speicher auch schnell wieder. Aber der Vollständigkeitshalber wollten wir es mal ansprechen. Und ansonsten gibt es auch noch das Langzeitanästhetikum, das Carbos zu sehen. Das haben wir auch gerne mal äh, vor allem bei ja CMD-Patienten angewandt oder bei Patienten, die wirklich sehr, sehr schmerzempfindlich sind. Ähm, es ist natürlich auch das Ausweichpräparat der ersten Wahl ähm, in der Schwangerschaft, wenn es da irgendwie Gründe für gibt, obwohl man da heutzutage auch immer wieder auf das Atikain, das UDS, ähm, ausweichen würde. Nur dass man es da mal gehört hat. Ähm, genau.
0: Genau. Habt also, ihr jetzt mal die konkrete Frage, habt ihr das ja. in eurer Praxis? Okay, alles klar. Ja. Weil ja. Ich, ich habe so ähm, bei mir die Erfahrung gemacht, ich bin jetzt seit, ich glaube, circa 13 Jahren niedergelassen und man beginnt irgendwie so seine Praxiskarriere damit, dass man für viele gesonderte Indikationen Dinge vorhält und aber dann auch merkt, okay, jetzt haben wir irgendwie Jahr vier, jetzt schmeiße ich sozusagen die ersten Sachen weg, die ich praktisch mit Praxisgründung angeschafft habe und jetzt in vier Jahren nicht benutzt habe. Und Langzeitanästhetika gehören auf jeden Fall dazu. Und wir haben mittlerweile nur noch ein sehr reduziertes Sortiment von Anästhetika, ähm, im Grunde genommen eigentlich nur drei, also Artikain in zwei verschiedenen äh, Vasokonstriktordosen und einmal ohne Vasokonstriktor, ähm, aber nicht noch zusätzlich praktisch zum Beispiel jetzt äh, Bupivacain oder Mepivacain für andere Indikationen. Ähm, ja, äh, ist in ganz vielen Bereichen so, auch zum Beispiel Composite. Früher würde ich sagen, haben wir ich übertreibe jetzt mal acht, neun Farben da gehabt. Mittlerweile ist das deutlich reduzierter, ähm, weil man immer irgendwann ans Mindesthaltbarkeitsdatum dann doch äh, ranlief und dann entschieden hat, okay, wir haben es jetzt in vier, fünf Jahren nicht gebraucht, wir schaffen es nicht mehr an. Aber es würde natürlich bedeuten, wenn man jetzt mal jemanden hätte mit einer harten Kontraindikation gegen einen Vasokonstriktor zum Beispiel, dass man da noch mal irgendwie was bestellen müsste oder umdenken müsste.
1: ja. Yeah. Das ist halt sehr gut verträglich und ich habe es auch gerne mal im Notdienst benutzt, damit die Patienten vielleicht auch einfach mal schlafen können. Ne? Ja, okay. weiß nicht. Habt ihr einen Oder äh, in Köln Notdienst? Ja, Grunds
0: geht's? also grundsätzlich haben wir einen Notdienst. Ähm, äh, es, man muss sagen, gerade mit der Neuregelung des Notdienstes, die jetzt seit einigen Monaten besteht, sind die Zeiten wirklich teilweise recht eingeschränkt. Mhm. Also, sie sind in Anführungsstrichen kürzer geworden, ähm, am Wochenende vor allem. Ähm, ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass die Notdienste bis jetzt, toi, 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 ich klopfe mal schnell auf Holz, ähm, immer sehr patientenarm sind. Es gibt sicherlich mal einen Samstagsnotdienst, wo man auch mal fünf, sechs Patienten hat. Aber es ist nicht so, dass ich nachts irgendwie fünfmal rausfahren muss, wenn ich einen Notdienst von Dienstag auf Mittwoch habe. Da ruft vielleicht mal eine oder zwei Personen an. Genau, das ist eigentlich gut handelbar. Ich bin mal gespannt. Ich habe dieses Jahr ähm, in der Nacht vom ersten auf den ersten Notdienst, also sprich im 2023, und den habe ich zwar zum Tausch ähm, quasi eingestellt im Portal der Zahnärztekammer, aber ich mache mir jetzt keine Illusionen. Das wird wahrscheinlich äh, darauf hinauslaufen, dass ich den selber machen muss. Ja, und da bin ich mal sehr gespannt, wie sozusagen da äh, Silvester und vielleicht die Feiertage dazu führen, ob da viel los ist oder nicht.
1: Stimmt, kannst ja mal berichten. So, die ähm, Anästhesietypen, die wir gerade vorgestellt haben, gehören alle zum AMI-Typ, bei manchen klingt jetzt vielleicht. Und dann gibt es noch unser Hauptlokalanästhetikum, das ist ja das ähm, Ultrakain, wie du schon angesprochen hast, gibt es das in verschiedenen... Konzentration, auch mit verschiedenen ähm, vasokonstriktor ähm, Konzentration oder auch ganz ohne Adrenalin Weißt du noch so, oder wenn dich jetzt einer fragt, warum die ganzen Vasokonstriktoren da eigentlich drin sind, wann nimmst du was? Also hat das für dich besondere Vorteile manchmal?
0: Äh, ja, grundsätzlich ja, also ich, ich, ich versuche schon zu differenzieren, ähm, ich benutze so als Standard-Anästhetikum äh, ähm, Articain mit einem Vasokonstriktor von 1 zu 200.000. Also sozusagen eine etwas, ich sage jetzt mal in an Anführungsstrichen schwächere Variante des Vasokonstriktors, weil ich eigentlich in der Regel bei einer PrEP oder bei einer ähm, Füllungstherapie damit eine gute äh, Schmerzausschaltung hinbekomme und aber auch jetzt irgendwie nicht noch ein, positiven Effekt vom Vasokonstriktor irgendwie auf Blutungsneigung oder Ähnliches ausnutzen muss.
1: Mhm.
0: Äh, am Ende des Tages war es für mich so, äh, dass praktisch Artikain so eine ganz leicht Vasodilatierende Wirkung hat und einfach im Zweifel zu schnell abtransportiert werden würde, wenn es keinen Vasokonstriktor enthalten würde. Ähm, gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass wir Artikain ohne Adrenalin oft für Schwangere praktisch als Indikation in der Praxis vorhalten und man es aber auch wirklich sehr gut benutzen kann für kleinere Füllungen. Die Wirkdauer ist zwar kurz, aber wenn man weiß, ich brauche jetzt für diese Füllung nur eine Viertelstunde oder 20 Minuten für die eigentliche Prozedur, sprich bohren, füllen, dann finde ich, ist das total ausreichend und man gibt eigentlich den Patienten ein ganz gutes Mundgefühl wieder, weil einfach schon gegen Ende der Behandlung eigentlich die Wirkung schon langsam ausschleicht.
1: Ähm,
0: ansonsten ähm, achte ich so ein bisschen darauf, dass ich bei Chirurgie vielleicht mal eine höhere Dosis an Vasokonstriktor benutze, was ich aber im Grunde genommen von dir jetzt praktisch übernommen habe. Also da möchte ich mich jetzt gar nicht mit den Lorbeeren schmücken, dass das... Ähm, durch seine vasokonstriktive Wirkung einen Einfluss auf die Blutung hat, war mir in Anführungsstrichen schon klar, dass sie sich so positiv auswirkt, äh, wie ich es jetzt bei 1 zu 100.000 praktisch oft bemerke. Das habe ich mir sozusagen nicht so äh, vorgestellt.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Ich finde, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, was man für eine Übersicht im OP-Gebiet hat es erleichtert die Arbeit ungemein, deswegen auch gerade so für chirurgische Eingriffe, unser Standardpräparat ist das UDS Orte, ja. 100.000. Ähm, genau. Und das bezieht sich in der Regel immer auf den phase zusatz übrigens mit diesem, wenn man sich fragt, was heißt denn jetzt hier eigentlich 1 zu 200.000, 1 zu 100.000, ähm, genau. In beiden ist immer 40 Milligramm ähm, Lokalanästhetikum drinne pro Milliliter. Das ist dann gleich nochmal wichtig, einfach für die Grenzdosis, dass wir da ja der Vollständigkeit halber heute mal drüber gesprochen haben. Und ähm, wie du schon gesagt hast, also ich finde das A, super für die Übersicht. Das ist jetzt für mich als ähm, und Gleich ist es wahnsinnig gut, weil die Anästhesietiefe viel länger und intensiver ist. Und auch die geringere Toxizität, weil, ja, wie du schon gesagt hast, die Vasodilatation nicht so stattfindet, es wird nicht so schnell abtransportiert. Es bleibt einfach länger an Ort und Stelle. Man muss ja bei manchen Patienten trotzdem so ein bisschen aufpassen mit dem Adrenalin. Du hast es ja gerade auch schon gesagt, so Thema Schwangerschaft kann eine Sache sein. Aber vor allem auch die ganzen kardiovaskulären Erkrankungen, wovon wir ja leider nicht wenig haben, ähm, da lohnt es sich auf jeden Fall mal nachzuhorchen. Ich mache das meistens so vom Gesamteindruck des Patienten abhängig. Da hatten wir letztes Mal schon mal kurz drüber gesprochen. Wenn mir jetzt einer in der Anamnese ankreuzt, dass er Bluthochdruck hat oder ähm, eine Herzrhythmusstörung, ähm, dann klappe ich klapper das immer so ein bisschen ab, Guck mir aber auch, wie gesagt, die allgemeinen Konstitutionen an. Wenn das jemand ist, der wirklich schon am Stock geht und noch zehn andere allgemeine Erkrankungen hat, bin ich deutlich vorsichtiger, als wenn das jemand ist, ähm, der sonst halt gar nichts hat und einen fitten, vitalen Eindruck macht, gut eingestellt ist. Wir haben natürlich den Vorteil, einmal die Woche kommt zu unserem Anästhesist, bei Patienten, die sehr multimorbide wirken oder sehr geschwächt, ähm, die machen wir dann unter Aufsicht. Wir nennen das immer Standby. Das heißt, der Anästhesist überprüft die Vitalparameter, zum also Pulsoximeter und Blutdruckmanschette angelegt, dass wir einfach da so ein bisschen auf der sicheren Seite sind, ähm, Genau. Aber ich denke, solche Patienten, weiß ich nicht, behandelst du die in der Praxis bei dir? Oder würdest du sowas dann tendenziell bei chirurgischen Eingriffen eher wegschicken?
0: Ah, das ist eine total äh, schwierige Frage, die ich jetzt gar nicht so aus dem Stegreif beantworten kann, weil ich sagen muss, vielleicht liegt es aber auch irgendwie an der Lage Kölner Innenstadt äh, mehr oder weniger, dass ich jetzt eher ein etwas jüngeres Patientenklientel im Durchschnitt hat. Hab, natürlich habe ich auch ältere Patienten und da ist auch mal der eine oder andere dabei, der ähm, ja multiple Medikamente und multiple irgendwie Erkrankungen mitbringt. Und trotzdem könnte ich mich jetzt aus dem Stehgreif nicht direkt an jemanden erinnern, wo ich sagen würde, ähm, der muss jetzt irgendwie fünf Zähne gezogen bekommen und ähm, ich hatte da Sorge wegen der ganzen Medikamente, die er nimmt, etc. Ja, ja das aber für was Be
1: für Standort auch. Genau,
0: was bei uns halt super häufig ist, ist halt, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen, Bisphosphonate, mhm. äh, die die Patienten einnehmen, aber da ist die, ja, die Age-Range gar nicht jetzt unbedingt äh, irgendwie besonders alt, sondern da sind halt auch viele, ich sag jetzt mal, junge Frauen dabei, weil wir einfach im Haus eine Gynäkologin haben, die viel Mama-CA-Therapien macht, also als äh, Spezialzentrum und die dann auch äh, indirekt immer bei uns praktisch aufschlagen und das ist aber schon etwas, was wir relativ konsequent äh, überweisen ähm, und nicht selber behandeln. Ansonsten fällt mir jetzt spontan nicht direkt so irgendwie ein älterer, multimorbider Patient ein, wo wir jetzt chirurgische Eingriffe hätten yeah. anweisen müssen.
1: Ja. Yeah. Ja.
0: Ich hatte, ähm, das wollte ich dich mal fragen. Ich hatte äh, im Rahmen der Recherche auch nochmal gelesen, dass praktisch bei Leitungsanästhesie tendenziell mal empfohlen wird, wenig Vasokonstriktor zu verwenden, weil es rein theoretisch zu einer Nervschädigung durch die Ichämie kommen kann. Mhm. Ähm, ich habe mich aber trotzdem gefragt, inwieweit das in der Praxis von den Kollegen angewendet wird und ob du zum Beispiel da dem überhaupt Rechnung trägst. Also, weil ich muss einfach ehrlicherweise sagen, äh, bis ich es jetzt bei der Recherche gelesen habe, war es mir nicht mehr so auf dem Schirm. Und mhm. ich habe es auch ehrlicherweise nie beachtet. Ich hätte eine Leitungsanästhesie auch mit Vasokonstriktor durchgeführt.
1: Tun wir auch. <lacht> ähm, ich habe das auch schon mal gelesen. Es ähm, ist sicherlich in der Theorie richtig und für ähm, ja, ich sage mal, für sehr unerfahrene Kodi einfach empfehlenswert, aber ich glaube mit der Routine und wenn du dann so ein bisschen weißt, wo du hinstichst, äh, klar, das Risiko kannst du niemals komplett ausschließen, ähm, aber nein, in der Praxis, muss ich sagen, wird bei uns für chirurgische Eingriffe immer UDS Forte genommen und ähm, dann Genau, ich würde sagen, das ist eher so ein bisschen so ein theoretischer, wissenschaftlicher Ansatz. Ich habe toi, toi, toi es in meiner ähm, Berufslaufbahn bis jetzt auch noch nicht erlebt.
0: Okay, ja, das ist ja schon mal gut zu wissen.
1: Genau, aber wie gesagt, nichts, was es nicht gibt. Da sind wir auch schon bei so ein bisschen möglichen Problemen. Was kann denn auch passieren? Gerade Thema Leitungsansthesien, man kann natürlich mit dieser spitzen Kanüle den Nerv verletzen, ja, äh, im besten Fall touchiert man ihn nur. Das merken die Patienten immer, wenn die sagen, so, das ist jetzt aber geblitzt so ein bisschen nach vorne Richtung Kinn oder Richtung Zunge, wenn es der Lingualis war. Ähm, Im schlechtesten Fall geht die Anästhesie nicht wieder weg. Dann weiß man, okay, da ist ein bisschen mehr kaputt gegangen. Ähm, was natürlich sehr tragisch wäre. Genau, aber also wo du das jetzt gerade so ansprichst, der Nerv, gerade bei der Leitungsanästhesie, ist natürlich... Ähm, eine mögliche Gefahrenstelle. Und auch das Thema natürlich, dass man zu viel spritzt, wie wir es gerade schon gesagt haben, oder vielleicht auch intravasal. Das merken die Patienten dann meistens auch. So, was weiß ich, es gibt Herzklopfen, ne, gerade wenn das jetzt mit dem Adrenalinzusatz, wie bei uns dann so ist, man ist eh schon so ein bisschen aufgeregt. Ähm, es gibt ähm, dann manchmal auch das Thema, dass man so einen metallischen Geschmack im Mund hat, Kreislaufprobleme, solche Dinge. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Ähm, es kann auch mal gut sein, wie gesagt, gerade wenn man so noch so ein bisschen am Anfang steckt, dass man häufig Anästhesieversager hat. Man weiß gar nicht so richtig, woran es liegt. Ne, das ist dann einfach noch mal so ein bisschen Übungssache, dass man wirklich, wirklich, wirklich auf Knochenkontakt geht. Ähm, weil es kann sonst sein, dass man wirklich am Unterkieferast vorbei schießt, ja, entweder ähm, nach distal oder Betamesial oder ähm, genau vielleicht auch mal in die parotis spritzt dann hat man danach auch noch eine kleine Facialeslähmung. Lähmung das ist mir mal in meiner Assistenzarztzeit passiert da habe ich mich sehr erschrocken als die Patientin das Augenlid nicht mehr richtig schließen konnte ähm, genau die Patienten einfach aufklären sagen da ist noch ein ähm, anderer Ast mit betäubt äh, worden Die braucht auch wieder weg und dann einfach nochmal kontrolliert. Ne? Und dass sie das Auge halt aktiv immer so ein bisschen schließen und feucht halten, ähm, dann funktioniert das aber auch. Also wie gesagt, nicht erschrecken. Man hat dann einfach in die Parotis gespritzt. Ähm, nicht perfekt, aber äh, kann mal vorkommen.
0: Aber hast du schon mal erlebt, dass durch Leitungsanästhesie eine dauerhafte Anästhesie des Unterkiefers passiert ist? Dass also wirklich der Nerv so verletzt war, dass das Gefühl nicht wiederkam?
1: Toi, toi, toi. Es mir noch nicht passiert, ähm, es ist manchmal auch ein kleines bisschen schwierig zu sagen, ist es wirklich bei der, bei der Anästhesie passiert oder lag vielleicht auch der Weisheitszahn am Nerv? Ist da vielleicht irgendwie was gewesen? Ist es ist da manchmal auch ein bisschen schwierig zurückzuverfolgen, wo lag jetzt vielleicht die Ursache? Ne? Das okay. muss man immer individuell angucken. Äh, wenn, klar, wenn ich jetzt am, am ähm, Prämolan irgendwo vielleicht eine Endo gemacht habe, bei einem pulpitischen Zahn, deswegen habe ich irgendwie eine Leitung gesetzt. Und dann wacht der Zahn nicht mehr auf. Dann ist die Wahrscheinlichkeit steigt sehr hoch, dass es bei der Leitungsanästhesie passiert ist. Aber bei den chirurgischen Eingriffen, gerade Richtung Weisheitszähne dort hinten, kann es natürlich auch bei einem, bei der, bei dem Eingriff selber irgendwie passiert sein. Je nachdem, wie eng die Lagebeziehung da so ist. Ist ein bisschen schwierig, so pauschal zu sagen.
0: Okay. Ich, ich würde sagen, ich habe jetzt so, ich sag jetzt mal 17 Jahre Leitungsanästhesie auf dem Buckel und ähm, toi, 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 also ich kläre immer kurz vorher darüber auf, dass es mal so ein kleines elektrisches Gefühl geben kann, einfach damit der Patient sich nicht erschrickt, aber ähm, so eine komplette äh, Anästhesie habe ich jetzt sozusagen in dieser Zeit nicht beobachtet und wir haben ja doch auch viele Patienten, die halt keinen chirurgischen Eingriff parallel haben, sondern auch viele Patienten, die irgendwie eine PrEP haben, wo es ja einfach nur mal nicht aufgrund des Eingriffes zu der Anästhesie oder Hyperästhesie kommen kann. Also von daher toll, toll, toll. Also bis jetzt noch nicht passiert. Ich hoffe einfach, dass das Risiko generell schon sehr klein ist. Ich muss aber auch sagen, dass ich bei vielen Eingriffen, und da zählt auch schon mal so eine Einzelzahnentfernung dazu, auch intraligamentär anästhesiere mittlerweile. Einfach, weil ich auch das Gefühl für den Patienten ein bisschen angenehmer finde, wenn nicht der ganze Unterkiefer zur Hälfte taub ist, inklusive Kinn ja. etc., um ja. übertrieben gesagt einen kleinen Zahn, der jetzt nicht so komplex ist, zu entfernen. Aber auch bei ja. Präparationen, Füllungen etc. gehe ich immer mehr zur intraligamentären Anästhesie und ich habe das Gefühl, dass die Patienten das grundsätzlich auch ganz begrüßen, dass dieses Gefühl angenehmer ist. Also einfach das Anästhesiegefühl zentrierter, fokussierter auf den Zahn. Ich habe aber auch das Gefühl, muss ich ehrlicherweise sagen, dass sie die Anästhesie ja. manchmal als mikroskopisch unangenehmer empfinden, als das vielleicht bei einer Leitung oder Infiltration der Fall ist. Du ich meinst hab... das
1: Prozedere an sich wegen dem starken Druck dann wieder im PA-Spalt?
0: Genau, also mhm. ähm, ich habe zwei verschiedene Arten von, äh, ich sag jetzt mal, intraligamentäre Anästhesie, äh, Spritze. Und ich kann jetzt auch nicht wirklich sagen, dass die eine besser ist als die andere. Ich versuche schon immer, den Druck relativ leicht und eher über die Zeit aufzubauen. Und trotzdem gibt es den einen oder anderen Patienten, der es als sehr unangenehm empfindet. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es irgendwie dann an meiner Technik liegt, weil ich würde sagen, die versuche ich relativ gleich zu handhaben. Ich würde aber auch sagen, dass ich es wirklich fast nur im Unterkiefer anwende. Im Oberkiefer praktisch nie sehe ich keine richtige Indikation für. Ähm, obwohl ich jetzt bei der Recherche ähm, noch mal irgendwie mir ein paar Sachen angeschaut habe zur intraligamentären Anästhesie und sofort auf Bilder gestoßen bin, wo Kollegen im Oberkiefer intraligamentär anästhesiert haben. Und das ist etwas, was ich irgendwie also könnte ich mich jetzt nicht erinnern, wann ich das mal gemacht hätte oder ob ich das mal gemacht hätte, weil ich da einfach keinen Vorteil sehe. Da bin ich eigentlich immer bei der Infiltration.
1: Da habe ich mal eine Frage zu. Ähm, hattest du dann auch schon mal das Thema mit Ischämie? Oder dass danach, man sagt ja manchmal, so PA-Schäden entstehen könnten.
0: Nee, definitiv.
1: Aus ist, ist der Uni so ein bisschen im Hinterkopf geblieben.
0: Nee, das, ähm, das ist also definitiv der Fall. Also es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, das habe ich noch nie gehabt. Das gibt es schon mal. Es ist jetzt nicht super, super häufig, aber es kommt definitiv vor. Ich muss aber auch sagen, wir benutzen es ja vor allem zum Beispiel bei Präparationen oder bei, ähm, bei Füllungstherapie. Ich, mir ist jetzt kein Fall in Erinnerung, wo es zu einem, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, bleibenden Schaden in Form einer deutlichen, zum Beispiel Rezession oder Ähnlichem, geführt hätte. Dass mhm. mal das Zahnfleisch praktisch danach so ein bisschen oberflächlich nekrotisch aussieht, ähm, das stimmt. Ich habe aber das Gefühl, dass da auch die Regeneration eigentlich immer sehr gut ist und dass dann irgendwie auf einmal der Kronenrand drei Millimeter frei liegt, das ist mir noch nicht aufgefallen. Und bei einer Extraktion, von einem Einzelzahn, würde ich sagen, da ist die Relevanz einer, ich sage jetzt mal oberflächlich, einer Gingiva-Nekrose eigentlich praktisch nicht gegeben. Es wäre mal interessant, ob es irgendwelche Untersuchungen gibt, die äh, zeigen, dass in Anführungsstrichen die Resorption des Knochens stärker ist bei intraligamentärer Anästhesie. Aber rein so von der Praxis her ist mir das jetzt noch nicht aufgefallen.
1: Mhm. Okay. Und weil du jetzt auch gerade noch mal sagtest, ob ich das schmag mit so einem mit einer dauerhaften Anästhesie, ähm, was regelmäßiger vorkommt. Regelmäßiger klingt auch so, als würde das sehr häufig vorkommen, das nicht. Aber also was schon mal vorkommt, ist eine Parästhesie, dass die Patienten auch noch ein zwei Tage danach sagen, so, hm, irgendwie kribbelt das so ein bisschen, fühlt sich noch ein bisschen komisch an. Das kann dann aber auch mit der Schwellung zusammenhängen. Das darf ja, man nicht vergessen, die auf den Nerv drückt. Oder auch mal mit einer Hämatombildung, vielleicht auch dort hinten, wo man es nicht immer direkt sieht, dass man das nicht so, ähm, dass man es einfach im Hinterkopf hat. Es kann auch mal sein, dass man gerade, wenn man im entzündeten Gebiet ähm, anästhesiert, dass man auch Keime verschleppt ja, und dass die Entzündung sich dadurch ein bisschen ausbreitet. Ähm, was auch mal gerade so bei jungen Damen gerne mal auftritt, ähm, ist dann halt so ein bisschen Kreislauf, war so vagale Synkope. Ähm, genau, dass man einfach Füße hochlegt, Patienten beruhigen, ähm, fragt, ob sie schon was gegessen haben, vielleicht auch ein bisschen Zucker ähm, anbietet, dass der Kreislauf wieder in Schwung kommt. Ähm, und wo so man immer so ein bisschen aufpassen muss, ist bei dem Thema Allergie, Sulfidallergie. So ähm, das sind ja die Konservierungsstoffe, die gerade in diesem so hier mit drin sind. Also, wir haben immer auch Ampullen im Kühlschrank. Ähm, für die Patienten, die halt da eine die haben, ansonsten genau, ich weiß nicht, wie Ihnen glaube ich nur am Projekt. So, also,
0: warte mal ganz kurz, jetzt zieht also äh, aus der äh, großen Flasche auf, ist das so? Wir
1: auf, ja, wir ziehen aus der großen, wir haben so viel Anästhesie den ganzen Tag, die hält vielleicht auch nur mal ein, zwei Tage, genau.
0: Ach, das ist ja witzig, also jetzt ehrlicherweise no front, aber ich habe gedacht, ehrlicherweise, dass es das gar nicht mehr gibt, ja, ähm, ja. Ich habe gedacht sozusagen, ähm, mittlerweile ist die äh, Ampulle so verbreitet, dass man das quasi nicht mehr nutzt, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber gut. Es scheint ja zu funktionieren.
1: Es funktioniert sehr gut, genau. Das kann ich schon mal sagen. Ähm, aber auf der sicheren Seite ist man natürlich mit den, mit den Ampullen. Und wenn ich jetzt auch wieder für die jungen Berufsanfänger, die äh, jetzt nicht jeden Tag einen chirurgischen Eingriff machen, würde ich auch definitiv empfehlen, dass man auf die Ampullen ausweicht. weil diese Mehrendanflaschen müssen dann auch innerhalb von einem gewissen Zeitraum äh, und der ist nicht lange, soweit ich weiß, und das ist 24 oder 48 Stunden, äh, aufgebraucht werden. Okay. Und deswegen, das lohnt sich auch wirklich nur für eine chirurgische Praxis, wo, wo, wie gesagt, der Inhalt dann auch schnell wieder verbraucht ist.
0: Ja, das ist ja bei vielen Dingen so,
1: Genau. Ähm, und worauf ich die Patienten auch immer hinweise, das weiß ich noch, das ist mir mal als, als Kind passiert, da hatte ich irgendwie eine, eine Milchzahnfüllung bekommen oder ich weiß nicht, oder mir wurde einer gezogen, ich kann es gar nicht mehr sagen, auf jeden Fall, ich hatte eine Anästhesie und das fühlt sich ja so lustig an. Und dann neigt man dazu, da immer drauf rumzuknatschen oder hat am nächsten Tag aber so eine Lippe. Und dann denkt der Patient ja auch, das hätte mit dem chirurgischen Eingriff zu tun, was man auf jeden ja. Fall sagt, Thema Bissverletzung, erstmal nicht essen, solange die Anästhesie noch wirkt. Ähm, genau Und nicht auf der Lippe rumknatschen, äh, sonst wird es dick. Ja. Hm? So, kommen wir zur Grenzdosis.
0: Jetzt bin ich, wie ich
1: gespannt. Hast du wie viel du maximal spritzen darfst?
0: Ähm, das ist eine gute hast Frage.
1: Du eine <lacht> Grenze für dich? Äh, bitte? Hast du so eine Grenze für dich im Alltag?
0: Ja. Doch, also äh, ich muss ja sagen, ich habe ja super wenig äh, Kinder, also praktisch 0,01 Prozent. Ja. Von daher behandeln wir praktisch auch keine Kinder. Wir machen schon mal Kontrollen bei Kindern, aber alles, was an Kinderbehandlung stattfindet, verweisen wir in der Regel zum Kinderzahnarzt. Es gibt halt ja. einfach in Köln mehrere Kinderzahnarztpraxen, wo ich einfach immer denke, die... Ich sag mal, die können das besser äh, äh, und dafür sind sie in Anführungsstrichen da. Und das Kind geht dann hoffentlich da untraumatisierter raus, als es das vielleicht bei mir dann der Fall wäre. Auch wenn ich sozusagen ganz lieb wäre. Aber yeah. ähm, am Ende des Tages verweisen wir gerade sozusagen Kinder immer zum Kinderzahnarzt. Von daher beschäftige ich mich wenig mit nicht erwachsenen Anästhesien. Ähm, Ansonsten bei Erwachsenen versuche ich immer so eine Zahl von 12 Millilitern nicht zu überschreiten. Ähm, ich finde es leider ein bisschen schade, dass jetzt der Hersteller zum Beispiel unserer ähm, Ampullen, also wir benutzen ja nur in Anführungsstrichen Ampullen, nicht noch so eine Art Skalierung auf der Ampulle hat. Das gibt es ja bei manchen. Und da in einer Ampulle 1,7 Milliliter drin sind, soweit ich das weiß, äh, schaue ich immer, dass ich so in der Range sechs bis sieben Ampullen bleibe.
1: Ja.
0: Es ist aber wirklich selten bei uns Eingriffe, die mehr als sechs Ampullen benötigen. Wahrscheinlich
1: ja. Ja. auch nur, wenn du dann mal sagst, jetzt machen wir vier Achter oder irgendeine genau. Extraktion. Genau, aber das auch, auch
0: das, also jetzt unabhängig davon, dass ich das sogar machen würde, ne? Reinextraktion, ich könnte jetzt nicht ja, irgendwie mich erinnern, wann das letzte Mal ein Patient war, ähm, der eine größere Reinextraktion benötigt hat. Ich habe ja erzählt in der letzten Folge von diesem Patienten, der als Alkoholiker quasi im Nachgang identifiziert wurde. Das war sozusagen der einzige jetzt in den letzten, würde ich sagen, fünf, sechs Jahren, der eine umfangreichere Extraktion benötigte. Und den habe ich ja nun mal aufgrund seiner allgemeinen Konstitution äh, überwiesen. Und von daher kommt das wirklich super selten vor bei uns in der Praxis. Und dementsprechend bin ich da auch nicht ständig am Rechnen.
1: Ja, ist auch nochmal für den Notfall Ich finde, das machst du schon ganz gut. So hatte ich mir das auch immer abgespeichert. Ähm, wenn man es mal ganz genau wissen möchte, ist es so, dass man unterscheiden muss zwischen dem UDS mit Adrenalin, wie gesagt, Vasokonstriktor, geringere Toxizität. Da darf man sieben Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht spritzen. Ähm, genau, und da muss man dann also den Patienten fragen, wie schwer sind sie? Und dann kann man sozusagen diese 7 Milligramm mal, nehmen wir mal an, er liegt 70, ähm, mal 70 rechnen, dann sind wir bei 490 Milligramm. Und dann haben wir ja vorhin gesagt, in den ähm, beiden Ampullen sind jeweils 40 Milligramm. Also notfalls guckt man das einfach nochmal auf der Packungsbeilage nach. Ähm, und teilt das dann dadurch. Und dann kommt man genau auf diese 12 Milliliter, die du gerade angesprochen hast. Also für das Ultra Kain mit äh, Adrenalinzusatz. zusatz Sowohl mit 1 zu 100.000 als auch für 1 zu 200.000. Da wäre wie gesagt immer nur zu gucken, ist es ein kardiovaskulärer, ähm, vorgeschädigter Patient oder hat er Parkinson oder antizyklische Antidepressiva, Glaukom. Also gibt es irgendwas anderes, was jetzt gegen diese Vasokonstriktorzusätze zusätze Sprich, äh, wenn das nicht der Fall ist, wie gesagt, 12 Milliliter kann man im Hinterkopf behalten. Sollte kein Adrenalin genommen werden, dann sind es nur 5 Milliliter. Und dann kann man die Rechnung wiederholen. 5 mal 70 Kilogramm, dann sind wir bei 350, dann durch diese 40 und dann kommen wir auf rund 8 Milliliter. Also ich habe mir immer so gemerkt, 12 mit und 8 ohne. Okay. Und dann, dann hat man da einfach so eine... Ähm, so eine Hausnummer, man muss ja nicht mal rumrechnen. Aber wie gesagt, gerade bei Kindern kann es ja dann doch mal ganz interessant
0: sein. Nee, definitiv. Ich habe jetzt gerade schon gedacht, äh, zumindest bei unseren männlichen Patienten ist 70 Kilo ja auch einfach ein Gewicht, was eigentlich heutzutage fast nicht mehr vorkommt. Also ich könnte mich jetzt nicht, also welcher Mann wiegt heute noch 70 Kilo? Das ist ja wirklich, ist ja eher die Ausnahme. Ich mhm. habe immer das Gefühl, dass eher 85 bis 100 sozusagen fast schon äh, so das durch, deutsche Durchschnittsgewicht ist. Klar, bei Frauen definitiv äh, eine andere Nummer, aber äh, endlich mal irgendwas, wo einem Übergewicht sozusagen <lacht> positiv in die Karten spielt.
1: Klar, recht. Ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Dinge, würde ich sagen. Fällt dir noch irgendwas ein?
0: Ja, ich habe äh, nur ähm, in letzter Zeit immer mal wieder ähm, auch Werbung bekommen oder ähm, mhm. dass irgendwelche Außendienstler mir... Äh, sowas wie Quicksleeper oder The Vent oder irgendwelche anderen ja ich sag ja jetzt mal devices äh, verkaufen wollten für Anästhesie und irgendwie finde ich den Gedanken auch irgendwie auf der einen Seite ganz schön ich glaube The Vent ähm, ist ja praktisch eine Art druckkalibrierte Anästhesie mhm. die praktisch so smooth äh, abgegeben wird dass der Patient wenig oder gar nichts merkt auf der anderen Seite muss ich ehrlicherweise sagen bin ich da ein bisschen so dass ich so denke okay ich muss ich jetzt ich schätze mal, irgendwie 4.000 Euro ausgeben, damit der Patient für 10 Sekunden nichts merkt. Mhm. Und diese Frage habe ich zumindest in der Vergangenheit immer mit Nein beantwortet. Ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie Praxen gibt, die sagen, Mensch, wir haben so, ich sage jetzt mal, elitäres Klientel und wir sind so hochpreisig, dass wir uns praktisch sozusagen auf die Fahne schreiben, die sanfteste Zahnmedizin der Welt zu machen. Das kann ich sogar nachvollziehen. Wir ordnen uns da jetzt einfach mal ähm, nicht ein. Und deswegen finde ich es okay, dass es mal zwickt. Ähm, und beim Quicksleeper muss ich sagen, das ist ja, wenn ich das richtig verstehe, eine rotierende Nadel, mit der man praktisch intraossär dann anästhesieren kann, indem man praktisch durch die Kortikalis praktisch durchbohrt mit der Kanüle. Und dann die das Anästhetikum direkt ähm, in die Spongiose anästhesiert. Das kann ich mir schon sozusagen als, ja, als cooles Gimmick in der Praxis vorstellen, weil es natürlich immer mal den einen pulpitischen Zahn äh, gibt oder den einen sehr entzündeten Zahn, aus welchen Gründen auch immer, der irgendwie schlecht anspricht auf Anästhesie. Aber auch da habe ich das Gefühl, dass ich eigentlich mit intraligamentärer Anästhesie immer gute Erfolge hatte bis jetzt. Und dann mir ein Gerät zu kaufen, was auf gut Deutsch gesagt alle jubeljahre mal zur Anwendung kommt, was einen vierstelligen Preis hat, wo ich auch wieder wahrscheinlich spezielle Kanülen vorhalten muss, was vielleicht auch in irgendeiner Form ab und zu mal gewartet werden muss. Das habe ich zumindest betriebswirtschaftlich für mich immer mit Nein beantwortet, dass ich das irgendwie in der Praxis etabliere. Ähm, auch da kann ich mir vorstellen, wenn ich jetzt eine Praxis hätte mit zehn Kollegen und man hat so ein Special-Gerät, was dann praktisch öfter zum Einsatz kommt, weil es mal Kollege A und mal Kollege B benutzt, etc. Kann ich mir gut vorstellen. Aber gerade in solchen Konstrukten wird ja meistens noch mehr auf die Betriebswirtschaft geguckt, als das jetzt zum Beispiel vielleicht bei uns in der Zweierpraxis äh, der Fall ist, wo ich mal sage, hey, das ist ein cooles Gerät, das will ich haben, um des Habens willen. Ähm, <lacht> ja, <lacht> ähm, also im Bereich Anästhesie war es auf jeden Fall immer so, dass wir da eher gesagt haben, okay, nein, wir brauchen jetzt irgendwie nicht noch eine special elektronische, wie auch immer geartete Variante, um die Anästhesie zu verbessern. Also eigentlich, finde ich, kommt man doch heute sehr gut aus.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Ich du
0: nee, ja, sag nur zuerst.
1: Ich wollte nur noch dazu anmerken, es gibt ja manchmal so Trends, genauso vielleicht auch mit, dem, mit der digitalen Abformung. Je mehr Kollegen das dann irgendwann einführen, desto eher wird es zum Standard und dann bist du irgendwann der, der Zahnarzt, bei dem es immer wehtut und bei einem anderen nicht. Aber das dauert mit Sicherheit noch, bis wir dahin kommen, falls es überhaupt der Fall sein wird. Ich gebe dir ja. total recht mit den gängigen Sachen. Und die Kanülen sind ja auch mittlerweile so dünn geworden. Ähm, das ist ja, das ist, denke ich, auch vertretbar.
0: Nee, also sehe seh ich grundsätzlich genauso. Ich, ähm, ich bin so ein bisschen gerade... Ähm, der Meinung, dass gerade man als junger Kollege sich so ein bisschen, der vielleicht auch darüber nachdenkt, sich jetzt niederzulassen und auch mal kalkuliert, was muss ich so an Investitionen mit in die Praxis nehmen, sich sozusagen nicht auf den Zug begeben sollte, ich brauche vom ersten Tag an praktisch alles, was mir die Dentalzeitungen praktisch suggerieren. Also ich brauche ein DVT, ich brauche ein Zereck, ich brauche... Äh, eine intraorale Kamera und ich brauche halt auch definitiv irgendwas zur intraoralen Abformung, also sprich ein Scanner. Und wenn man das alles aufsummiert, dann kommt halt so eine hohe Investitionssumme heraus, dass ich glaube, dass man sich einfach am Anfang zu viel Druck macht. Ja. Man kann sich alles anschaffen, wenn praktisch die Zeit reif ist und man im Zweifel schon gute Umsätze und gute Gewinne erwirtschaftet und wenn man dann da Spaß dran hat. Es gibt auf jeden Fall viele ich sag mal in Anführungsstrichen, günstigere Dinge, die einfach in der Praxis einem praktisch ständig und jeden Tag irgendwie äh, die Arbeit erleichtern, die vielleicht wichtiger sind. Ja? Und sei es einfach nur gute Musik im Wartezimmer und in den Behandlungszimmern mit einer guten Soundanlage. Das ja, wäre mir jetzt zum Beispiel Maschine. vielleicht fast wichtiger für die entspannten Patienten mhm. als ähm, The Band. Ja? auch wenn das sicherlich irgendwie eine coole Geschichte ist.
1: Ja. Guter Punkt.
0: Ähm, ich hatte ähm, mir jetzt so ganz äh, bei der ganzen Recherche zum Thema Lokalanästhesie irgendwie auch äh, irgendwie so Gedanken gemacht, wie man irgendwie es handhabt, ähm, dass einfach Anästhesie, die man selten benötigt, ähm, ja einfach nicht weggeschmissen werden muss, weil irgendwann das Haltbarkeitsdatum überschritten ist. Ich meine, ihr benutzt ja sozusagen wahrscheinlich so eine, eine eine Flasche dann pro Tag und dann ist die sozusagen aufgebraucht. Bei uns ist es schon manchmal so, dass die Anästhetika gerade die, die man selten braucht, zum Beispiel ohne Adrenalin, halt selten zum Einsatz kommen oder seltener. Und äh, wir haben es mittlerweile so, dass die praktisch in mikroskopischen Mengen nur noch eingekauft werden also wirklich, ich sag jetzt mal, 20 Ampullen und wenn dann mal wirklich eine davon schlecht wird nach irgendwie zwei Jahren, weil man sie nicht benutzt hat, dann ist es auch gut, dann ist ja die Investition jetzt nicht so dramatisch und wir haben mittlerweile dafür wirklich so einen expliziten Schrank, der abgeschlossen ist und nur praktisch der, der diensthabende Arzt hat praktisch den Schlüssel und dass das gar nicht in den Schubladen rumfliegt und in also Anführungsstrichen im im hinteren Teil der Schublade irgendwie verschwindet, bis man es dann wirklich mal braucht und dann an dem Tag feststellt, oh, ist es ist abgelaufen. Dass man da immer noch mal so ein zusätzliches Augenmerk drauf hat. Und es hilft auch, dass man einfach weiß, es gibt dieses Schränkchen, das heißt bei uns so eiserne Reserve, da sind so von ich sag mal, ganz kritischen Materialien, die man immer braucht, irgendwie ist da noch sozusagen ein Fläschchen drin. Ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, Bonding, ja, zum Einsetzen von Keramik, dass es nie, 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 nie passiert, dass der Patient kommt zum Einsetzen von Veneers und die Kollegin sagt, oh, äh, Bonding ist aus. Dann weiß ich halt auf jeden Fall immer, in der eisernen Reserve ist noch eine Flasche, bedeutet aber auch, man muss so ein bisschen darauf achten, wenn die neue Lieferung kommt, dass immer sozusagen die frischste Flasche in die Reserve geht und äh, die anderen Flaschen dann praktisch in den Umlauf. Und so halte ich es aber auch mit so Special-Sachen wie zum Beispiel Adrenalin, ähm, Anästhesie ohne Adrenalin. Das finde ich immer noch mal so als ganz guten Praxistipp. Das ist nicht groß, ne? das Total. ist ein Schränkchen in der Größe äh, wie so eine Art Hausapotheke, wo noch mal so einfach 10, 10, 20 Materialien drin sind, die man irgendwie auf gar keinen Fall äh, auf blank laufen möchte.
1: Super Idee. Ist dir euch sowas über die Zeit aufgefallen? Habt ihr das über die Jahre so gemerkt? Dass, was ich so relativ Rentiert oder wie solche Problemchen im Alltag löst? Oder nee, genau,
0: hast
1: du das also mitgenommen.
0: Es ist, es ist definitiv so, dass ich würde sagen, wir haben eine ganz gute Lagerhaltung und Warenkontrolle, aber da halt bei uns in der Praxis es nicht so ist, dass ich die ähm, komplette Lagerhaltung praktisch in Anführungsstrichen abschließen kann. und es so organisieren kann, dass nur eine Kollegin wirklich auf den wahren Bestand Zugriff hat, kam es auch immer wieder mal vor, dass einfach irgendein Material äh, auslief. Und wenn mir mal, ich übertreibe jetzt mal, Handschuhe in S auslaufen, dann ist es erstmal nicht so dramatisch, dann trägt halt die Kollegin mal drei Tage M, bis die neue Bestellung kommt. Aber wenn mir, wie eben erwähnt, das Bonding ähm, leer läuft und ich aber heute zwei Teilkronen einsetzen will und der Patient kommt und eine Minute vor Behandlung stellt man fest, oh, das Material ist nicht da, dann ist ja die Auswirkung relativ massiv. Das heißt, wir haben einfach für gewisse Behandlungen definiert, was ist sozusagen ein Material, was auf gar keinen Fall leer laufen darf. Und das wäre für mich auch zum Beispiel sowas wie ein Abdruckpfosten. Ich will immer für meine gängigen Implantatgrößen einen Abdruckpfosten da haben, auch wenn wir in Anführungsstrichen schon immer sehr darauf achten, dass praktisch für den Patienten da geschaut wird, wenn er einen Implantatabformtermin erhält, ist das Material schon da und praktisch den Abformpfosten schon in die Laborschale direkt reinlegen, damit es einfach sozusagen gesaved ist, das ähm, Material, ist aber trotzdem immer noch mal guten Backup zu haben. Und ja, das ist über die Jahre sozusagen irgendwie so entstanden. Ähm, genau, also du hast ja vorhin diesen diese Geschichte mit der Parotisanästhesie erzählt und ich habe so das Gefühl, man lernt ja am meisten immer aus seinen Fehlern und ähm, die sind einem natürlich immer irgendwie am nachhaltigsten im Hinterkopf und das ist vielleicht auch das Schöne an unserem Podcast, dass quasi die Kollegen nicht jeden Fehler selber machen müssen, sondern auch schon von den ganzen Dingen, die wir so gelernt haben, ähm, profitieren können. Ja. Und ich kann nur sagen, selbst die ausgeklügelste Lagerhaltung mit bei uns jetzt zum Beispiel mit Bestellkarten und Barcodes und alles im Computer abgespeichert scheitert halt an der Stelle, wo im Praxisalltag Stress und Hektik entsteht und ein Material ganz schnell ins Behandlungszimmer muss und die Kollegin nicht mal in böser Absicht an den Vorratsschrank geht, das Material schnell holt und ins Behandlungszimmer trägt und an der Stelle wird das System dann doch leider ausgehebelt und du arbeitest in einer großen Praxis, äh, du wirst das kennen, es gibt halt einfach immer Kolleginnen, die total penibel sind und es gibt halt auch Kolleginnen, die auch to toll ins Team passen, die halt einfach auch mal fünfe gerade sein lassen und auch mit denen muss man ja sozusagen rechnen und ähm, da sozusagen noch so eine Art ja, doppeltes Netz zu haben, ist einfach immer clever, glaube ich, ja. Mhm. Und das ist ja von den Kolleginnen auch gar nicht böse gemeint. ne? Die haben in dem Moment zum Beispiel einfach die Gedanken gehabt, ich renne jetzt schnell zum Chef, damit der schnell weiter operieren kann, aus welchen Gründen auch immer, und schnappen sich die letzte Naht, die vielleicht von einer Naht da war und wollen, dass es zügig im OP weitergeht. Und dann schwuppdiwupp ist die Naht leer und keiner hat es gemerkt.
1: Das stimmt. Hast du recht.
0: Ja, das heißt... Wir marschieren jetzt auf die 60-Minuten-Podcast ungefähr zu und kommen jetzt so langsam zum Ende. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, dass wir uns immer über Feedback freuen. Entweder sozusagen natürlich irgendwie Fünf-Sterne-Bewertungen in den gängigen Apps sind immer toll. Kritik immer gerne per Mail äh, an uns direkt. Ja. und ansonsten freuen wir uns natürlich wenn uns jemand abonniert oder uns auf Instagram besucht und da ein Follow da lässt und genau.
1: ähm, wenn ihr Fragen habt oder Wünsche auch für Podcast folgen könnt ihr die natürlich auch gerne da lassen
0: ja, das würde uns sehr freuen genau so, dann, dann bleibt mir eigentlich gar nichts anderes zu sagen als ich wünsche dir einen schönen Tag
1: und ich so. gehe jetzt bohren genau Gut. Ciao. Ciao.